0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce vendredi 26 novembre, il est 6h50 du matin, alors une nuit très très compliquée, notamment sur les marchés asiatiques. Le Nikkei a perdu plus de 2,5%. C'est quand même assez important, d'autant que la violence de la bougie, on n'avait plus connu ça, en tout cas déjà sur l'indice Nikkei, depuis le début du mois d'octobre. Globalement, bien évidemment, l'ensemble des marchés, notamment américains, qui étaient fermés donc hier. Et qui auront une demi séance aujourd'hui ont marqué le pas ont suivi ce mouvement là notamment l'indice de jones par exemple que je suis particulièrement qui s'est enfoncé sous les 35 35400 points c'est un nouveau plus bas depuis euh, depuis un mois donc globalement c'est dû à quoi vous le savez peut-être euh, c'est un nouveau variant qui a été détecté en afrique du sud euh, visiblement euh, ça inquiète déjà énormément l'inde Donc en Inde, c'est ce qu'on appelle l'indice NSE Nifty 50, donc en repli de de 50 points et on a euh, voilà en fait ce variant est en train d'inquiéter. Pourquoi? Parce que bah, visiblement, alors attention hein, encore une fois, le but c'est pas de tirer des conclusions là au bout de, d'une nuit, mais visiblement, les vaccins euh, et ben, n'auraient pas trop d'effet sur ce nouveau variant donc ce serait problématique. C'est en provenance d'Afrique du Sud, visiblement, quelqu'un l'a importé d'Afrique du Sud au Royaume-Uni et qui euh, devrait fermer les frontières si c'est pas déjà fait, notamment aux arrivants d'Afrique du Sud, donc il euh, c'est pas alarmiste, bien évidemment. Hein. Le but, c'est pas d'être alarmiste du tout, comme vous le savez, et comme je le suis, à chaque fois qu'il y a des mouvements d'ascension assez importants. Bah, c'est justement d'apaiser les esprits en disant attention, de pas être euphorique non plus. Ensuite, euh, à l'inverse, lorsqu'il y a des mouvements comme ça de panique, de prendre toujours un petit peu de recul. Bon, là, voilà. Les marchés étaient un petit peu, je vais pas dire sous pression, mais peu, toute petite, vraiment toute petite légère pression baissière, euh, un peu en manque de carburant, sur des niveaux quand même déjà énorme Sur des records historiques partout, donc disons que ça ouais, justifie de grosses, grosses prises de bénéfices. D'autant que voilà, Wall Street est fermé pour une séance et demie, euh, que c'est le braque Friday, etc. Donc, euh, prise de bénéfices un peu légitime appuyé par tout ça, et ça ouais, ça incite d'autant plus à prendre du recul et à identifier des zones d'intervention plus claires, ok. donc voilà. le but c'est pas qu'il y ait de panique ou quoi que ce soit hein. enfin c'est pas le but euh, c'est pas mon but euh, c'est pas non plus d'être alarmiste encore moins mais c'est toujours de garder un regard euh, quand même relativement euh, objectif j'allais, j'allais dire optimiste mais non objectif ok donc sur les indices de manière générale on a cette pression baissière qui est en train de s'installer il y avait deux indices qui étaient les plus faibles le dax et le dow jones les deux euh, bah, restent pour le moment les plus faibles le sp500 on a et tout juste rallier la borne basse d'un canal, d'un range, tout simplement daily. Euh, vous prenez en daily, vous regardez les, les plus hauts et les plus bas, et on est simplement sur le bas de ce range-là. Donc l'indice SP500 fait partie des plus forts. Le Nasdaq est le plus fort. Au-dessus de ça, MM20 daily toujours. Et euh, si on regarde le pourquoi, notamment le taux à 10 ans aux états unis Le taux à 10 ans aux Etats-Unis s'est effondré. On était quasiment à 1,70 Hier, euh, on est à 55 ce matin. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, forcément, s'il ya a Covid, euh, nouveau Covid, un nouveau variant, il ya potentiellement un nouveau confinement, etc. Donc autant dire que les banques centrales, c'est pas demain qu'elles vont dire "Bon, c'est pas grave, on s'en fiche de ce truc-là, euh, on va resserrer les boulons." Donc non. C'est pour ça que le toit est en train de se de retomber et du coup ça profite aux, aux valeurs techno plutôt à la défaveur des valeurs cycliques, donc celles qui profitent d'inflation, de remontée des taux, etc., etc., que sont notamment qui composent plus particulièrement l'indice Dow Jones. Ok, voilà, comme ça vous comprenez un peu l'étonnant et aboutissants. L'or, l'argent ne bouge pas. Je suis repassé à l'argent, euh, à l'achat sur l'argent euh, hier sur cette grosse zone. C'est un de c'est un achat offensif certes, mais c'était sur repli sur des belles zones. Donc euh, voilà, je prends le risque. Concernant concernant le pétrole, bah, recul du pétrole, j'ai envie de dire bien évidemment, puisque je vous rappelle que le pétrole c'est aussi une mesure de l'activité économique euh, de manière générale, s'il y a croissance, pas croissance, demande, pas demande, etc. Donc le pétrole s'est effondré et a suivi justement ce mouvement, ce qui montre que ce qui se passe sur les indices, d'ailleurs, je vous vous rappelle, je vous expliquais hier, d'ailleurs, un peu plus tard qu'hier, s'il y a un retour de la version risque, il faut regarder quoi Faut regarder notamment le. Yen, le yen c'est une valeur refuge. Est-ce que le yen est en train de s'envoler à très court terme Vous regardez l'or l'argent, il ne bouge pas. Ça c'est normal. Ça, je l'avais expliqué d'ailleurs hier, avant ce mouvement d'impulsion baissière sur les indices, et eh ben regardez le yen, il est en train d'exploser. La UD Yen, le CAD, CADJPY, EUR JPY, GBPJPY, USDJPY, tout ça est en train de s'effondrer hier. Alors, s'effondrer. Euh, grosse bougie baissière quand même, hein. Donc là, voilà, Hier je me disais non, il n'y a pas, pas d'aversion risque, là il y a de l'aversion risque. Donc le mouvement là qu'on est en train de connaître sur les indices, même s'il peut être effacé du jour au lendemain, disons qu'il est vraiment appuyé par une vraie aversion risque. Là c'est une vraie peur. Voilà. Je ne dis pas que la peur ne va pas s'effacer en trois jours ou en trois semaines, mais euh, là vraiment sur les marchés, c'est vraiment ça qui est en train de de se mettre en place c'est pas juste euh, juste un nettoyage de carnet voilà c'est ce que je veux dire ok voilà concernant la situation de manière générale donc euh, là c'est vraiment tendu et concernant les cryptos alors euh, bah, toujours en phase de l'altérisation de manière générale sur la capitalisation totale il n'y a pas d'euphorie pas de panique de, de, de mouvement d'ascension de manière générale hein, je dis donc sur la capitalisation totale voilà il n'y a pas d'envolée plus que ça spectaculaire il n'y a pas de, d'effondrement spectaculaire plus que ça le bitcoin toujours coincé entre 60 000 et 56 000 je rappelle que cette zone des 60 000 c'est pas juste un seuil psychologique c'est également euh, l'invalidation de cette pression baissière qu'on connaît maintenant depuis deux trois semaines avec donc depuis début euh, le 7-8 novembre en fait vous prenez tous depuis le 7-8 novembre tout simplement délire et vous regardez à chaque fois on fait des plus hauts de plus en plus bas. Et regardez hier ce qu'on a fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas, on n'a même pas réussi à atteindre les 60 000 dollars qui étaient les précédents plus haut On s'est arrêté à 59 500. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais ça veut dire beaucoup, euh, comme le dit la chanson. Mais euh, tout ça pour non, sérieusement. En fait, on a voilà cette pression baissière est matérialisée par des plus hauts de plus en plus bas. Et du coup, euh, alors, on tient pour le moment les 56 000. Hein. Il faut tenir cette zone de 56 000, 56 000, 58 000. Mais il faut surtout repasser au-dessus des 60 000 dollars. Mais encore une fois, c'est pas p- plus longtemps ça dure. Euh, plus il faut prendre son mal en patience, certes, mais surtout ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, d'accord. Donc je vous rappelle les trois catégories. Il y a ceux qui sont sous pression baissière, bah, qui ont du mal. Les Cardano entre autres, hein, euh, je prends Cardano, euh, je vais en prendre d'autres parce que sinon je vais me faire taper dessus. Je ne vais pas taper que sur Cardano tout le temps parce que c'est le bon exemple. Mais euh, je vais prendre euh, XTZ par exemple ou même le Ripple. on hein, oh, prenez le Ripple, on est sous les moyennes mobiles daily, etc., etc. Il y en a d'autres, il y a SRM par exemple, pression baissière. D'ailleurs c'est un peu la même config que Cardano, hein, range et puis en fait on est en train de sortir par le bas, etc. etc. Le but, c'est pas d'anticiper lesquels des plus faibles vont rebondir en premier, en disant c'est sûr que c'est le point bas maintenant, c'est d'essayer de prendre une partie du mouvement dans le mouvement qu'on identifie. Donc pour le moment le mouvement c'est notamment sur les métaverses. Hier j'ai partagé notamment par exemple une petite qui s'appelle Atlas dans le dans le domaine des métaverses. UOS tient encore très bien. Luna est en train de surprendre de manière assez exceptionnelle. Donc voilà euh, ouais, j'y croyais plus trop. Mais euh, Sandbox qui tient très très bien malgré être sur des records historiques encore une fois. Donc s'il y a des choses, peut-être des, 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 des mouvements d'ascension à repérer et à suivre, c'est notamment sur les plus fortes du moment. On a BAT par exemple qui tient très très bien, euh, qui a fait des nouveaux records historiques et qui est dans cette nuit et qui est dans des dans une impulsion aussi absolument hallucinante. Donc vous voyez ces départs là, en fait, ça peut durer 2-3 jours. Le but c'est de les accompagner le plus longtemps possible et puis euh, et puis de pas non plus avoir trop d'amour, c'est-à-dire que si on on estime qu'on est quand même dans une période d'euphorie. Bah, on coupe la position une fois qu'on a bien, bien pris. Et puis, si ça continue à monter, c'est pas grave. Il se passera d'autres choses. D'accord Donc ça, il faut prendre ça aussi, son mal en plaçant. C'est le meilleur moyen de, 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 d'accompagner le plus longtemps possible, tout en, je ne vais pas dire en sécurisant, mais tout en étant peut-être un petit peu le serein, c'est tout simplement d'alléger une partie de position et de se dire au moins, voilà, j'allège 30, 40, 50%, peut-être même 60% de mon exposition, je prends le risque sur 40, sur 30, 40 ou 50% de la position restante et dis je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Comme ça, ça m'évite aussi le fait de tenir une position au-delà du fait bah, d'encaisser une partie et de se dire bah, voilà, j'ai un peu de cash pour faire autre chose. Déjà, de rémunérer le risque que j'ai pris sur cette position là, au-delà de tout ça, c'est de se dire et d'avoir du cash pour des nouvelles opportunités. C'est de se dire, bah, je suis déjà en position sur quelque chose qui monte, euh, j'ai pas besoin de me forcer à trouver autre chose là maintenant tout de suite. Là, admettons, admettons si vous étiez liquide là maintenant tout de suite, bah forcément vous serez en recherche en disant, est-ce qu'il y a ça, 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 non, faut que je prenne quelque chose quand même, faut que je trouve, faut que je trouve, et du coup, forcez en fait à trouver des opportunités. Et le fait de rester en position même 30. 40, 50, même 30 ou même 20% sur quelque chose qui tient, bien évidemment, hein, pas sur quelque chose qui baisse. Hein, ça sert à rien de tenir euh, quelque chose, de tenir une position sur quelque chose qui baisse. Mais tenir une position sur quelque chose qui est positif, même si vous n'avez pas 100% l'intégralité de la position initiale, bah, au moins ça évite de faire de trading, Ça évite de chercher absolument des choses dans un marché. Encore une fois, hein. alors il y a la catégorie de celles qui surperforment là, en ce moment, qui sont euh, du feu de dieu, etc. Ok. Il y a celles, les losers, mais il y a aussi celles bah, qui ont des projets qui sont intéressants. Je pense à DOT, je pense à Solana, etc. etc. qui sont en phase de Et en fait, sur ces trucs-là, il bah, n'y a pas forcément besoin de s'exciter plus que ça. Soit on est déjà en position moyen-long terme et puis bah, on attend des nouvelles euh, des indications pour renforcer en trading, parce que là, objectivement, en trading, acheter ces trucs-là dans des phases de range, ça n'a pas d'intérêt. DOT est sur une zone support, euh, sur les 38 dollars. Donc elle pourrait réagir, elle est en train de réagir, mais pour le moment elle ne réagit pas positivement plus que ça. Solana, il bah, faudrait peut-être attendre les 180 dollars. 180 dollars, là, là c'est plutôt une zone de support qui a, euh, qui a déjà été testée positivement dans le, dans le passé. Voilà. Donc je dis juste, faut avoir cette patience sur ces gros projets qui ont été dans les feux des projecteurs ces, ces derniers mois, euh, depuis en tout cas le début de l'année, et qui sont simplement là en phase de pff, de respiration donc globalement hein, c'est le marché en train d'arriver à maturation hein, parce que encore une fois cette euh, cette catégorisation en secteur en, en activité en, en sous segments enfin vous l'appelez comme vous voulez bref en, en plusieurs équipes en disant bah tiens il y a l'équipe metaverse l'équipe défi l'équipe NFT l'équipe truc vert etc etc bah en fait euh, ça montre aussi que le, bah, le, 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 on prend en considération cette classe d'actifs, pas juste Bitcoin ou Alcoin, genre mode bourrin. Soit c'est le Bitcoin qui monte, soit c'est tous les Alcoins qui montent, et puis en fait euh, on achète tout ce qui passe. Non, en fait là c'est vraiment en train de se construire, et c'est vraiment une classe d'actifs à part entière, comme sur le marché notamment des actions. Ok Donc voilà, donc pour le moment un petit peu de patience, et puis après on va essayer de chercher un peu des opportunités à droite et à gauche, mais sans pour autant se s'exciter, parce qu'encore une fois faut pas que s'exciter quand il se passe rien et il vaut mieux s'exciter quand il se passe beaucoup de choses et d'insister lorsque nos plans se déroulent voilà donc attention prudence sur les enfin, prudence dans le sens où euh, ce que les marchés euh, les indices ont fait cette nuit euh, pas c'est, c'est pas du fake d'accord donc c'est vraiment du risque que, que, que les marchés sont en train de prendre en considération regardez avec le yen ça veut pas dire que ça va pas forcément s'effacer du jour au lendemain mais c'est pas juste en nettoyage ok euh, et, sur les, et sur les marchés euh, les marchés des cryptos bah, sont en phase de l'atérisation mais il n'y a pas de, pas de péril dans la demeure pour le moment, pourtant, contient ces grosses zones support. Ça dépend desquelles. Encore une fois, faut pas être sur les losers. Faut essayer d'être sur les winners et, euh, et sur les projets, à, on va dire à visibilité moyen ou long terme. Et ben, faut être, faut avoir un petit peu de patience et essayer de essayer simplement de trouver des zones d'intervention et d'être patient pour attendre ces zones d'intervention et être patient que ces, zo- que, que ces cryptos-là réagissent. Elles réagiront d'ailleurs peut-être si euh, toutes celles qui se sont envolées euh, se calment un petit peu. Elles réagiront peut-être au cours de ces prochains jours ou prochaines semaines euh, si, euh, s'il y a moins d'activité ailleurs en fait, tout simplement. Parce que pour le le regard est tourné en fait, vers, vers justement notamment ces métaverses. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention et je vous dis à plus et bon Black Friday. Ciao, ciao